0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux,
1: le duel. La rivalité footballistique entre l'Algérie et l'Égypte est aussi intense que récente. Les libéraux vous proposent de traiter ce classique du football africain d'une manière assez originale. Aujourd'hui, nous mettons en duel les deux entraîneurs les plus importants de l'histoire récente de ces deux nations folles de foot Rabah Sahden d'un côté et Hassan Shehata de l'autre. En plus d'avoir été à l'origine de certaines des plus belles heures footballistiques de leur nation, ces deux coachs ont eu l'occasion de s'affronter à différentes reprises. Le podcast du jour propose, une fois n'est pas coutume, de rendre hommage à ces deux légendes du football nord-africain. Pour m'accompagner, Damaz. Bonsoir à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Enams. Bonsoir à tous. Alors, messieurs, euh, je vous pose la question à vous qui n'êtes, euh, qui n'êtes pas algérien ou égyptien, vous êtes fan de football, fan de football africain. Absolument. Si je vous dis coach égyptien et coach, normalement, euh, et coach Algérie, normalement, vous devez me sortir... L- tous les deux mêmes noms. Surtout pour notre génération, j'ai les...
0: euh, Il faut, faut, bien sûr, on parle de Rabat Majerne. <rire> 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 <T'aisez-vous. rire> non, je m'étais, je me je m'étais. Non, 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 non. Laissez mais, la place aux jeunes. C'est, ce jeune. <rire> il, il c'est a pour ré... ça qu'on est là. Exactement. <rire> c'est, c'est pour ça. ça qu'on est là, effectivement. Mais, euh, non, c'est vrai que quand on pense à, donc à deux, emb... deux emblèmes du coaching en, en Algérie et en Égypte, on pense à Rabat Sadan et à Hassan Shehata. Et ce, ce qu'ils ont accompli durant la période aussi des libéraux a été euh, remarquable, et euh, aussi euh, ce qu'ils ont pu accomplir aussi au, au, auparavant, notamment pour Abbas Adhan qui a vraiment eu une culture euh, de la sélection qui a été euh, très forte et qui s'est fait, qui s'est étendue sur, allez trois décennies. Oui, trois décennies. Donc euh, dire, hein. donc du coup c'est c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est quelque c'est chose ça. qui est vraiment euh, incroyable dont on va on va parler et après euh, chez Ata bon c'est vrai qu'il y a il y a ce triptyque euh, des, des des cannes qui qui l'a surtout pour ce triptyque ah mais c'est, mmh. c'est... quand même si je peux me permettre euh, de rajouter mes propos de,
2: de Gilles Christ, euh, c'est deux, deux en effet deux emblèmes, deux personnes charismatiques par rapport au football africain et pas seulement, seulement que nord-africain, il faut le dire, parce qu'on a affaire à des personnes, à des individus qui sont originaires des pays concernés, Algérie, et Égypte, ce qui n'est pas forcément récurrent pour le continent africain ah, qui là, a la natifs. justesse d'aller chercher des, dirige- des, des des techniciens obsolètes pour la plupart. Venu euh, d'Occident. Oui. Exactement, venu d'Occident, il faut le dire. Et euh, là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a affaire à deux 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 parcours diamétralement opposés, où on a affaire à une personne qui issue des espoirs et qui a qui a qui s'est développé en, en prenant les A au niveau de l'Égypte par rapport à Shaita, et un parcours beaucoup plus é- Rétroclite avec euh, euh, Rabat Saadan, avec plusieurs situations, plusieurs contextes, plusieurs péripéties dont on attend de bien développer. Okay, il a su
1: s'adapter systématiquement, il le faut, on aura il l'occasion le faut. d'en parler. Le, de, de, de revenir sur le sujet. Et de ton côté Nams, toi aussi, Saadan, Chata, tu y
3: penses directement Oui, oui ils, ont, ils, ont marqué, ils ont marqué l'histoire récente des, des, deux, des deux nations. Un des deux a fait quand même un, un triplé, c'est incroyable, c'est incroyable. Assez, entrecoupé par des non-qualifications mondiales. Oui. Assez, oui, assez, oui. pour moi, je trouve, Tâche incompréhensible. Moi. Assez incompréhensible. Et, euh, l'autre a réussi quand même à amener euh, l'Algérie en demi-finale. D'une canne, ce qui n'était plus arrivé de près plus de deux décennies. Depuis très longtemps. Donc, euh, il a réussi quand même cet exploit. Et elle qualifier aussi pour le mondial 2010. Ce qui est quand même je très. Grâce à l'Égypte d'Assane on aura ah, l'occasion d'en parler. Dans un, dans un contexte assez électrique. Alors,
1: ah oui. on a vraiment donc deux, deux légendes de leur, de leur de du coaching de leur équipe nationale hein. Sadan a été sélectionneur à cinq reprises de l'équipe d'Algérie. <rire> Je laisse se <rire>, rire comme commentaire ah, c'est, et Shehata qui a été le coach donc de l'équipe nationale égyptienne de 2004 à 2011. On aura l'occasion d'en parler dans un suivi dans, dans un dans un prochain podcast la meilleure Égypte de tous les temps mais voilà c'est juste pour histoire que tout le monde soit clair soit sage de qui on parle voilà alors on a affaire à deux anciens joueurs ça aussi c'est important de le préciser parce que tout à Damas tu as dit qu'on parlait de d'entraîneurs africains qui ont entraîné des africains ce sont aussi des joueurs qui ont joué en Afrique pour les deux hein euh, Rabas Sadan qui a joué ouais. euh, qui a eu sa carrière euh, qui a eu sa carrière Malgré tout, c'était un défenseur. Je tiens à le préciser. Oui, défenseur qui a eu une carrière stoppée par une grave blessure suite ouais. à un accident de voiture. Ouais.
0: Qui a eu une cap, euh, donc euh, ouais,
1: internationale. Oui. Ouais. Et Shah pour le coup, lui, c'est vraiment. J'ai pas duré une légende de la sélection égyptienne, mais c'est une Merci. très grande star de l'époque. Des sorte. Perso- personnalités, ah, c'est, ah, c'est, des c'est grandes ça. personnalités de la sélection.
2: Grand, grand joueur des années
0: 60-70. Ouais, grand attaquant du Zamalek. Du Zamalek, ouais. oui.
1: Donc voilà deux parcours différents euh, d'un joueur qui est très important en équipe nationale, qui a plus de 50 sélections, il me semble, et celui de et qui n'en a qu'une seule. J'aimerais, je, je tiens à préciser ça parce qu'on aura l'occasion de, de, de le rappeler. Euh, on a une légende de l'équipe nationale qui va mettre énormément de temps avant d'avoir les rênes de l'équipe nationale. Ouais. Et de l'autre côté, on a un Rabat Sardin qui n'est pas du tout une légende de l'équipe nationale et pourtant qui va être... Intimement lié à cette équipe nationale. Donc rapidement. C'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est assez marrant, je trouve.
2: Rapidement, rapidement, il rentre dans le, dans le vif du sujet. À la fin de sa carrière, euh, à M. monsieur Saadan, blessé, malheureusement, vu à, à cet accident de voiture. Il ouais. rentre rapidement dans le, dans l'encadrement d'équipe, dans l'encadrement technique, dans le staff, et il va devenir, euh, il va rentrer déjà dans, pour les moins de 20 ans, pour les espoirs algériens, en 79. En
0: 79, avec c'est cette ça. fameuse Coupe du Monde qui, est, euh, oui, qui a euh, vu euh, le mondanant. sacre de, voilà, au Japon, qui a vu le sacre de Diego Maradona. Tout et d'ailleurs, fait. les, les, les Algériens ont, encore hein. euh, ouais, en euh, euh, donc cette cette équipe bon, qui a été qui a qui a survolé le, le tournoi coup, Maradona. <rire>
1: Défaite 5-0 de de, de, de l'Égypte voilà. de l'Algérie. De face l'Algérie. À l'é- Je voulais de, pas l'Argentine.
0: voilà remuer le couteau dans la plaie.
1: Perdre 5-0 contre Maradona à cette époque-là, ça et, passe. Et de cette équipe argentine. Rien ouais, hein, honteux, rien, hein, rien. Surtout, y a rien.
0: surtout, surtout ce, ce Maradona qui est peut-être l'une des meilleures ver- de ses meilleures versions en Argentine quand il était à argentinos junior. Junior.
1: C'est d'autant moins honteux que c'est une première de l'histoire de l'Afrique de jouer une coupe du monde de 1 et surtout c'est
2: Soit en tout cas, en cas quoi dans quoi cette euh, jeunes, dans, hein, dans ouais. cette catégorie ouais. et en plus on peut parler que rabat Sadan, au travers de cette expérience euh, pour le mondial des mondes de 20 ans a eu une une légitimité qui était qui était juste comme, c'était, en effet, c'était inconnu, il a été très rapidement mis en avant par la presse algérienne, par la presse même nord-africaine, où on a même salué justement les performances qu'il a pu produire pour une personne qui n'a pas forcément une très grande carrière, qui n'a pas forcément un très bon vécu, mais qui tombe également dans une très bonne génération algérienne par la suite en prenant le pouvoir le, en équipage des 80. Bah,
1: soyons précis, il est l'entraîneur des, des jeunes U20 de 79 à 81, tout de suite après, il prend les fameux Algériens de 82, on va pas revenir sur la Coupe du Monde 82 mais euh, des Algériens. Ingé- bah je... <rire> bah, si vous voulez, l'équipe. Bon, déjà, il faut bien préciser que Sadan <rire> est un coach parmi d'autres de cette équipe d'Algérie. Hein. Il y a Borgov, il y a Khalov, Maïten Khalov, etc. Halef, etc. Halef, ouais. Donc il y a,
0: c'est un parmi d'autres. On, on aurait dire un directoire. Euh que voilà un, direct, un grand directoire comme il y a pu y avoir donc après la, la révolution française où, en fait, <rire> prenais... mais excusez-moi non mais c'est vrai que, bon donc, quand, quand vous avez <rire> quand vous avez trois ou quatre coachs dans la dans la même équipe c'est euh, ça. sans hiérarchie claire oui, bon, c'est, ça ça laisse c'est dur à gérer. ça laisse c'est dur à gérer mais pourtant c'est une, une très belle équipe qui a fait forte impression euh, en, en Espagne alors il y a cette victoire
1: euh, contre l'Allemagne il y a cette victoire aussi contre le Chili il y a ce match de la honte pour nos plus jeunes zoniters c'est celui entre euh, l'Allemagne et l'Autriche, qui a éternellement changé euh, euh, le règlement de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est, totalement, Donc, totalement. Voilà, c'est parce que, justement, pour ceux qui ne le savent pas, à mon avis, ils ne doivent pas être nombreux, mais mine de rien, et c'est important de le savoir, c'est que euh, à la différence de but, euh, un match qui a rangé l'Allemagne euh, allait faire en sorte que L'Autriche, l'Allemagne et l'Autriche passaient...
0: Et c'est à partir de là que le, 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 le troisième match se joue euh, simultanément pour éviter, justement, ce type de, de scandale.
3: Un scandale assez similaire à ce qu'on a vu... Euh... Récemment, <rire> parmi nous, euh, un souhait de Danemark. Et c'est, ah, ben qui, et c'est des choses qui, qui ont été. <rire> en, qui ont, en 2004. En 2004, pardon. Au détriment de l'Italie. Exactement. Et c'est quelque chose, justement, d'assez marquant. Et, justement, euh, changer le règlement était quelque chose de vraiment nécessaire.
1: Alors, là, on pourrait dire que euh, ça a joui. Alors, voilà, une petite précision, peut-être qu'il est temps de la dire. Bon. On prend la peine d'aller dans les années 80 et tout, on sort du cadre des libéraux, mais c'est important, pour, c'est important de revenir sur le parcours de chacun de anciens entraîneurs pour comprendre ensuite leur manière d'entraîner par la suite. Donc vraiment, on se permet vraiment. de faire cette, cette, cette grosse parenthèse. Euh, juste, on, aurait, on, aurait, on aurait pu penser que justement c'est cette fameuse génération de Bouloumi, Majer, Assad qui a fait que ouais. cette équipe ait, a fait une bonne prestation, pas Dan. Et finalement, Sadan est quand même appelé en 1984 pour qualifier l'Algérie en 86. Et là, pour le coup, il est tout seul.
0: Et voilà, c'est lui qui prend les les rênes de, de de cette équipe qui va aller au mondial au Mexique et euh, dans dans un climat on va dire sur ce mondial-là qui a été assez euh, euh, délétère, hein. oui. euh, donc euh, avec des joueurs qui sont <rire> pas les, les 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 plus professionnels du monde, avec euh, les 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 petites rivalités euh, entre joueurs qui jouent à l'étranger et joueurs qui jouent dans le championnat national algérien. Tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà, donc c'est ce, dans ce climat-là où en fait. On a peut-être une Algérie qui est moins flamboyante qu'à 82, 82 ouais. mais voilà donc il euh, y a une réaction qui est inattendue de la part de l'entraîneur. Et il plie les goals, quoi. Il a déserté.
2: Il faut, il faut, il faut également évoquer, en plus de ça, il, il faut aussi évoquer que euh, Rabat Saddam avait beaucoup de pression de la part des hauts dignitaires de l'État algérien qui lui mettaient des pressions le par rapport à la composition quoi. d'équipe algérienne. Oui, oui, oui. Donc, ça aussi, il faut apprendre à. C'est une
1: accumulation de choses qui a fait qu'il a trouvé le
2: seul moyen de, de frapper fort cette partie. De partir. toute manière, quand on voit Rabat Saddam, sa personne, on sent qu'il a quand même pris des coups émotionnels oui, est assez solides, oui, oui, assez oui, fort. On oui, sent oui, que le visage vraiment. est assez marqué. Et, les, et, et, et ce mondial 86, c'est, 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 c'est démontre clairement nos propos par rapport au fait de ses de, de pressions et son départ lors du troisième match face à l'Espagne à une défaite 3-0 je une ouais, défaite 3-0 a a surpris tout 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 le monde, oui, tout parce le en fait, monde a on été s- choqué par, C'est quasiment ce inédit, donc, j'ai pas c'est d'autre incroyable. exemple
1: d'un coach qui s'en va, dites-nous, les libéraux, hein, si vous avez une idée, mais en tout cas, j'ai pas trouvé d'entraîneur qui, même avant Afrique, le troisième pas, match.
3: Même <rire> en Afrique, pendant la Cannes, euh, non, je, c'est même, je, même pas le, même le souvenir souvenir pendant la Cannes. De... De... Avant le troisième non, match, du... le gars s'enfuit, quoi. Non, c'est jamais vu. Pour s'en, pour s'en aller à un tel moment, c'est vraiment que la pression était forte, et même, c'était, peut-être, c'était pas gérable pour lui Alors, pas gérable. pour la parenthèse encore
1: une fois euh, il dira que c'est quelque chose qui a été terrible à vivre pour lui puisque oui. ses enfants en ont souffert il hein, une ouais. anecdote qui dit qu'au lycée son fils a été giflé par son professeur Absolument. en lui disant que c'est à cause de ton père que l'Algérie a été nulle en 86 pour vous dire euh, quoi, qu'est-ce que c'est d'entraîner dans, dans des nations folles de foot
2: mais, mais un, de, 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 un folle de foot mais de deux il faut aussi bah, bien entendu évoquer la presse qu'il a t- plusieurs fois traité de coach de seconde, joue, de seconde zone un faiblard euh, ça, et, mais même sa maison a failli être incendiée. Ça rappelle les Camerounais en 2005 est, avec Pierre ouais. Womé. Hein, <rire> la maison de Rabat Sadan, le, l'ancien technicien euh, algérien, Et a en fait être plus... incendiée par euh, la masse populaire algérienne. Et en
0: plus, c'est un lien donc, euh, avec l'incendie de, de, de la maison de Womé qui a été fait bah, justement à l'issue du match nul de l'Égypte de Cheata. De l'Égypte de, Chéata. de, 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 de Chéata, quoi. Comme quoi, bon...
1: Alors, Avant de parler de, justement du parcours de Cheata rapidement, alors l'exil se fait au Maroc pour Rabat Sadan qui va entraîner le Raja ouais. Casablanca avec lequel il va gagner la Ligue des champions africains. Ah, oui, 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 il va ça. ensuite entraîner en Tunisie et avant euh, en Arabie Saoudite, il va accepter une pige en 1999, quelqu'un qui n'est pas rancunier pour un match, il va venir prendre les rênes de l'Algérie pour ensuite revenir en 2003-2004 pour la Cannes 2004 qui va être euh... il
0: n'a pas fait aussi les Jeux Olympiques euh, 80 les... donc les Jeux Olympiques donc de, de, d'Athènes avec euh, cette équipe les jeux olympiques je d'atènes je, je suis pas en, euh, sûr de 2004 de non 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 je ne pas donc pense il c'est pas. que pour la, il, a, il arrive à les qualifier pour la canne hein, ou pour la
2: CAN 2000 et pour
0: la canne 2004 de, la Cannes 2004 et
2: 2000 aussi, il est qualifié mais il n'est pas présent il en tant que sélectionneur voilà, pour la Cannes 2000 par
1: contre il a un match dans euh, parmi dans ses phases de qualification c'est vrai et <rire> il revient on en parlera tout à l'heure juste avant de faire euh, chat pardon euh, il, il remplace euh, Cavalli en 2007 aussi qui avait manqué sa qualification ridicule, à la Cannes 2008
0: ridicule en tout cas, mais en tout cas, ça adonne, on a l'impression c'est comme euh, Gérard Gillet avec l'OM, il arrive pour faire des <rire> piges. Ou alors Albert Raymond, un, euh, un, un match euh, comme voilà. ça mais, avec Toulouse. Toujours ah. des, des mecs qui sont fidèles quand même à, à, la, à la patrie, et qui qui euh, qui ont, mal- qui ont mal- été euh... malgré
3: malgré s'il a subi, il a toujours répondu présent. C'est ça qui est incroyable. Il a il a démontré par tous et tout, tout à, à chaque fois qu'il a répondu présent, il a il a démontré son amour pour l'Algérie. Bah, c'est pour
1: ça que qu'on a Absolument. voulu faire ce retour en fait sur la carrière de Rabah Saadan. c'était que vraiment c'est de là que vient son nom. De, de cher le sage le chef, ouais. ça veut dire qu'à partir du moment où vous recevez tous ces coups eh bien euh, vous revenez quand même entraîner et vous arrivez toujours à faire avec les moyens du bord pour faire de bonnes choses et c'est c'est en cela qui a, qui, qui va faire sa principale qualité alors c'est un parcours qui est complètement différent de celui d'Assan Shahata, pour le moins qu'on puisse dire. Alors pour le coup, qui est Hassan Shahata, qui était un grand joueur de l'équipe d'Égypte. Donc c'est ça qui est assez contradictoire. Alors c'est quelqu'un qui a d'abord commencé avec son club de cœur chez lui 20 euh, de Zamalek, avant d'être assistant du Zamalek. Et puis ensuite qui va faire des des, des piges euh, dans, au Moyen-Orient, au Mans, avant même de faire des, des clubs égyptiens. Hein. Donc euh, c'est, c'est quelque part, il connaît pas l'Égypte en tant que coach de haut niveau. Et va revenir dans les années... Enfin, 90, 90 prendre des clubs de seconde zone, il va faire plusieurs montées. Ah ouais. Plusieurs ouais. montées euh, avec le avec Suez euh, je crois euh, ça non Avec plus. Suez oui ouais, effectivement c'est Suez, ça, c'est, le c'est, le c'est, c'est même Suez et aussi avec un club qui s'appelle Menia. Donc c'est deux montées. Pourquoi je dis ça C'est que encore une fois Chata euh, c'est quelqu'un, c'est le combat. C'est le combat. Ah il oui, est pas reconnu sa juste c'est de valeur, ça, c'est non. un ancien grand joueur certes, mais c'est quelqu'un qui monte en, en première division avec un club, il doit reprendre un autre club qui doit le faire monter de seconde division. Il souffre d'un véritable reconnaissance Manque à ce moment de moment-là. Reconnaissance. Et ça,
0: en fait, c'est en gros, c'est voilà, c'est en gros, c'est les, les entraîneurs qui ont l'état d'esprit commando, qui arrivent à sur une saison à prendre le tirer le maximum. De, de, d'un effectif pour pouvoir les faire monter au niveau supérieur et après voilà quoi est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer donc dans dans le temps euh, ce ne sont pas les premières missions de de chez Atta qui qui vont le qui vont le démontrer c'est euh, voilà donc c'est c'est là en fait on est vraiment sur le, le surnom voilà de, de général général oui l'a, c'est la, la bataille il
1: qui... les unes après les autres ah oui euh...
0: exact, exactement donc de conquête avec en conquête hein, exactement ce, ce on est hein. dans dans la dans la conquête et après quand la vie de la victoire est arrivée On s'arrête et on passe à autre chose. Exactement. Et c'est ça qui euh, a été, euh, on va dire, euh, euh, on va dire le symbole de son parcours. Son parcours. Euh, Donc euh, avant la la sélection égyptienne, mais voilà qui euh, a forgé progressivement sa mentalité en tant que entraîneur.
1: Alors le moment peut-être le plus important, tu le disais tout à l'heure Damas dans l'introduction en parlant de son importance dans la formation égyptienne, c'est que euh, son rapport avec la sélection égyptienne commence en 2001, il c'est va ça. prendre les U-20 égyptiens. C'est et ça. c'est peut-être le moment le plus important Totalement. de l'histoire de la sélection récente de l'Égypte
2: Totalement, il faut en parler parce que euh, alors les, les U-20 égyptiens euh, participent à la Coupe du Monde et moins de 20 ans avec une génération qu'on va connaître par la suite et qu'on oui. va pouvoir détailler. Et là, cette Vous fois-ci, ça change un peu le registre hein, de Papa Chéata euh, qu'il a eu <rire> au début de, de sa carrière. Je peux l'appeler Papa parce que moi, concrètement, quand papa, je l'ai vu pour la première fois c'est, c'est un vrai daron le la mec la moustache le, la moustache les yeux le regard <rire> oui, il est, est très perçant ce, ce ah, papa oui. là Donc, ah, il fallait pas lui ramener des mauvaises notes combien hein. d'entraîneurs
0: et combien de dis <rire> ça t'appelais papa dans cette <rire> cette dans, 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 dans... mais il faut le dire
2: parce que concrètement ce qu'il produit sur le terrain était, était assez intéressant je suis d'accord avec toi Gilles je, je te reconnais en tout cas coach Cheata euh, là cette fois-ci au niveau de l'Egypte on change de registre on avait affaire à pratiquement à 10 années on avait affaire à des contrats courts hein, par rapport à ses expériences dans les pays du Golfe et là cette fois-ci on rentre dans un cadre beaucoup plus formateur beaucoup plus paternaliste qui où oui. il va en effet s'adapter à ce changement de de, 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 de demande et euh, notamment être le, le, là, le concrètement le L'imp- qui va il va créer l'impulsion avec cette future génération égyptienne qui va concrètement nous surprendre. Hein.
0: Bien sûr, en plus euh, voilà quoi quand on est euh, justement quand on, on, on te surnomme le, le général quoi de mieux que la, la nation la patrie le pays. Ah, totalement. Pour justement exprimer euh, cette euh, règne. Ce, ce, voilà ce, ce, ce type de mentalité. Et là euh, on, on rentre dans un, dans une phase où on va faire ressortir tout ce côté, entre guillemets, militaire de Cheata de, de, de Shea, de pour euh, mener la sélection.
1: Un règne qui commence avec la Coupe d'Afrique des Nations Juniors en 2003. Tout à fait, que exact. Que les Égyptiens vont gagner en finale contre la génération dorée des Ivoiriens, de Romaric et de Yaya Touré. Les ah, Ivoiriens qui vont perdre 4-3. Avec, une, avec beaucoup de joueurs égyptiens qui vont faire partie du noyau dur des joueurs à de Cheata de de par la suite. Par la suite. Oui. Alors... Euh, il, il prend les, les clés de la sélection nationale euh, après une pige d'un an dans un club égyptien avec le, un, un, un club du Caire avec lequel il gagne une coupe d'Égypte et ensuite Shata enfin réalise son rêve il est sélectionneur de l'équipe euh, d'Égypte Nams oui
3: alors là son son, son passage euh, en tant que sélectionneur d'Égypte est plus que mémorable il a réussi euh, quelque chose d'incroyable c'est-à-dire prendre trois cannes de suite c'est la canne est une, une, une compétition très difficile. En remporter une est quand même, c'est compliqué. Il y a des matchs pièges, des matchs couperets. Il a, il a cette équipe, il a des joueurs, des, des cadres sur lesquels il, il s'appuie. Euh, des joueurs tels qu'à tel Boutrika, des joueurs tels qu'à Boutrica assez, assez, exceptionnels. Euh, il a cette, il a ses, ses noyaux durs et ses soldats sur lesquels il s'appuie. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Effectivement, et là, en fait, voilà, donc pour revenir dans le contexte d'arrivée de, de Chatan en sélection, simple, c'est, hein. oui. c'est la succession de, de, de Tardelli, donc qui n'a pas été le, le grand l'entraîneur qui a été, il n'a pas été l'entraîneur qui a été à la hauteur de, du joueur, du joueur, du joueur très, tout à fait, notamment pour l'Italie.
1: Ça n'empêche pas de prendre une équipe africaine. C'est la
0: norme, hein, on a l'impression. Bref, mais voilà, mais du coup, euh, voilà, donc c'est 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 vrai que les Égyptiens sont hors du coup. Euh, c'est pour euh, pour les, la qualification de, du Mondial 2006. Dès le départ, donc euh, au moins il arrive, mais il arrive à créer une sorte de d'osmose euh, qui va commencer à se se mettre en place où ils vont construire pour la Cannes 2006. Tout à fait. En Égypte,
2: à domicile, à domicile. À la maison. Il faut aussi évoquer que en ouais. effet les débuts difficiles par la pression populaire égyptienne qui n'attendait pas grand-chose hein, de, de 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 Hassan Shehata et évoquer également les éliminatoires du mondial de la Coupe du monde 2006
1: avec, le Cameroun, la avec Côte
2: le Cameroun et la Côte d'Ivoire et une défaite qui est très mal passée au niveau de la presse populaire c'est la défaite alexandrique que la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 buts à 3 sur sur le territoire égyptien je crois que ça fait près de 19 ans d'in- d'invincibilité sur le territoire D'accord. égyptien une victoire qui a qui était très importante pour la Côte d'Ivoire pour la oui mais, mais, mais
0: justement c'est quand qui a été fondatrice aussi justement même de, de ce avant le match contre le Cameroun dans septembre 2018 ouais. euh c'est, c'est c'est un match justement qui marque vrai, hein. euh, voilà donc que, que voilà les Ivoiriens vont peut-être aller en, en Allemagne je en vois.
2: Allemagne en Allemagne parce que gagner en Égypte, c'est toujours très difficile et ça mais l'est encore sûr. aujourd'hui cette victoire est très importante mais elle fait très mal dans dans l'inconscient des Égyptiens et c'est là où on dit que malgré le fait que la Cannes arrive au Caire ouais. On compte pas forcément. Les Égyptiens ne comptent pas forcément sur eux pour qu'ils soient des, des, des prétendants au titre. Clairement. Et pour terminer par rapport à cette à ces éliminatoires, il faut bien entendu noter que l'Égypte a été l'équipe qui a le éliminé trouble le, le trouble fait qui a éliminé le, le Cameroun pour euh, le Mondial 2006 avec euh, le fameux épisode de Pierre Romé. Je ferme la parenthèse pour nos amis camerounais. Je
1: pense qu'ils savent très bien de quoi on parle. Ah oui, c'est, sûr, <rire> c'est sûr. Alors cette CAN 2006 justement qui va être remportée à la maison par l'Égypte, ça va apporter toute la crédibilité nécessaire à Shehata, à qui fait. va lui permettre de rester. Euh, on va attendre sa chute en, en dans une canne en Afrique subsaharienne, qui n'arrivera pas, puisque 2008, l'équipe d'Égypte monte crescendo et elle remporte encore cette canne. C'est assez impressionnant, c'est ça qu'en fait qui est assez impressionnant. Alors, on développe pas trop parce que chers amis auditeurs, vous aurez l'occasion d'écouter un podcast entier sur la cette génération égyptienne, mais tout de même, j'aimerais qu'on a, qu'on, qu'on essaye de mettre des mots sur ce sur ce progrès. De, de, de la canne 2006 à la canne 2008, puis de la canne 2010 aussi, qui à chaque Tout fois, fait. on a l'impression qu'à monte en gamme, cette équipe égyptienne.
0: Oui, oui ben, bah, voilà, donc, il y a un petit moment de flottement. <rire> bon, voilà, on va essayer de, voilà, donc c'est un blanc qu'on a maîtrisé, quand même, voilà, On a, on a, on a, c'est la, c'est la stratégie du genre triangle que l'on a avec Nams et, et, et Damas. Euh, par rapport à, aux Égyptiens donc sur cette sur la sur la canne de minutes parce qu'en fait on se dit oui voilà les Égyptiens quand ils sont à domicile c'est ça. voilà donc euh, l'arbitrage maison ah, qui oui, a, a pu avoir donc voilà euh, c'est euh, c'est ça qui les a aidés et quand on va arriver en Afrique subsaharienne où ils ont eu beaucoup de difficultés oui. notamment dans les élim- dans les différents éliminatoires que ce soit à la canne ou à la Coupe du Monde mais ça la, la donne va être différente et pourtant ce sont des ce, voilà donc les troupes du coach Shehata Tout vont se mettre en, encore en branle bas de combat Pour sur trois semaines, un mois essayer de surclasser tout le monde. Et donc c'est ce qu'ils ont fait à la quinte de minute au Ghana et euh, voilà ce qu'ils ont continué aussi à, à faire en aussi Angola. en Angola 2010. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que même quand ils ont traversé <rire> donc euh, <rire> le, le, l'équateur euh, voilà, au, tout a marché. golfe au... de Guinée comme Afrique centrale, voilà, c'est exactement, exactement. le même résultat. C'est, c'est le même exactement. résultat tout et à c'est...
1: fait. Et d'ailleurs les usains qui ont gagné aussi en Burkina Faso en Burkinaf 98, donc euh, se déplacer n'est pas un problème, il reste il y a encore et, et gagner à la maison n'est pas un problème aussi même s'ils ont perdu en 74 contre le Zaïre, enfin, le Zahir ouais, a gagné ouais, en 74 en Égypte. Alors Là, voilà le, les grands les grands moments de Chahatâ qui font qu'on en parle aujourd'hui, c'est justement ce triplé vainqueur en Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre côté, on a un Rabat Sadan qu'on n'a pas oublié, qui lui va prendre toute cette légitimité sur la Coupe du Monde qu'il va gagner, enfin qu'il va gagner. <rire> oh, j'aurais tellement aimé pardon pour cela. <rire> en tout cas, qui qui qui, qui va qualifier euh, contre contre l'Égyptien d'Assan Chahatâ justement. Euh, il est venu encore une fois pour une mission, mission accomplie
2: tout à fait mission accomplie alors il est venu en 2007 après Tardelli c'était en effet le, le premier objectif après, euh,
0: Cavalli. Cavalli après Cavalli pardon Tardelli ouais, c'est pour l'Égypte excusez les Corses, les excusez-moi. italiens bon,
2: bon enfin non, bref ça c'est un autre sujet bon, ça c'est
0: gratuit non je rigole on <rire> évitera
2: on évitera ce, ce, ce point là en tout cas il arrive en, de, en octobre 2007 pour euh, l'Algérie et la première mission est d'abord en effet bah, de qualifier euh, l'Algérie pour la Cannes 2010 parce qu'ils ont ils ont raté 2008 et donc la première mission est pour donc pour la Cannes 2010 et comme d'habitude, Rabat Sadan, décrié dans la presse, on ne met pas un sou, on ne met pas un dinar sur lui, <rire> que, il faut, faut quand même le dire. Et cependant, Rabat Sadan va réussir à créer un groupe intéressant autour notamment de Rafik Saïti, qui était le leader offensif de l'équipe algérienne, ouais. Ouais. à qui il va donner des responsabilités. On pense également à certains joueurs de Ligue 1, à Sam Yebda, qui était présent. Mansouri, Mansouri, Mansouri Yazid, Yazid Mansouri, bien sûr, Mansour Boza. Joueur de l'Orient.
3: Pardon, Boza aussi, Amurboza, Amur Boza, Boza euh... bien sûr, Majid Bouguera, Bouguera. Afri
2: et, et ce qui est intéressant, c'est que là, pour une fois, Rabassanan a le temps de concevoir un, un groupe, de concevoir une, une identité collective qui a, qui, qui a été très importante, notamment au cours de cette qualification 2010, quand on se souvient des circonstances, alors pas forcément que extérieures. Moi, je parle surtout de ce qui était intérieur au niveau du terrain. Parce qu'il y a beaucoup de matchs là l'Algérie au cours de cette qualification 2010. Où ça a été très, très, très difficile, notamment face au Rwanda. Hein, ah, euh, le, Gate, match le, le match nul. Le, le match nul qui, a, qui, qui, qui qui fait mal, concrètement. Et puis, sans compter, ben on peut revenir du sujet au niveau de la qualif et le... Ouais, le duel euh, égyptien oui, oui ah, le match
1: bah, y a le match euh, le, le 2-0 déjà le 2-0 le 2-0, ah, le, le 2-0 à, à, en Égypte en Égypte qui fait ouais. normalement avec ce à but à la 95e ouais. minute hein, et, concrètement, c'est et le match d'appui aussi euh. et le match d'appui Mais à ce à moment-là Tartu. l'Algérie est déjà qualifiée à la CAN hein, donc c'est parce que, c'est ça, c'est que c'était, la qualifi... Zambie, c'était la zombie
2: c'était la zombie pour la
1: qualification à la Cannes. se qualifier à la Cannes et la Coupe du monde ça se fait sur le, le sur même tournoi sur
0: la même
2: poule exactement
0: c'est clair, mais après c'est vrai qu'il faut revenir aussi sur la, aussi sur le, l'état d'esprit algérien, notamment sur le match aller. Euh, on va revenir dans dans, dans un juin 2009, c'est ça, ou Abida ou Abida, juin 2009, voilà, ouais. où il y, y, y a cette victoire et c'est on va dire c'est la, la confrontation directe entre ces deux entraîneurs. Et euh, c'est, c'est, c'est vrai que la, les victoires se feront en deuxième période. Bon, oui. sans trop rentrer dans dans, dans les détails, c'est, c'est vrai que voilà donc c'est euh, ça. On va dire que cette la rencontre en fait de ces deux entraîneurs pas donc euh, aller faire des étincelles deux oppositions de cils et euh, sur l'année 2009 effectivement euh, c'est c'est ce qui a été euh, l'une des principales rivalités euh, du football mondial à, à Absolument. De, de 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 cette époque
1: une rivalité qui a continué au-delà de ce match d'appui puisque Nams, tout à l'heure tu en parlais il y a cette demi-finale de l'équipe d'Algérie à la Cannes 2010 oui. qui va être euh, qui va qui va perdre 4-0 contre exactement. contre
3: l'Égypte exactement un match est terrible pour les Algériens exactement. mais génial
1: pour les Égyptiens pardon qui bah qui, qui montre au, que
3: c'est eux qui sont meilleurs, finalement, exactement, sur, sur, sur exactement cette Exactement, grosse défaite, mais dans un sens, ça a aussi renforcé cette rivalité mmh. euh, entre cette rivalité algérienne et égyptienne. La défaite est très mal passée du côté algérien, mais je pense que l'Égypte a vraiment démontré qu'elle était au-dessus du continent. Pas photo.
1: Et, alors moi, c'est un match qui m'a fait énormément de mal, hein, mais restez avec moi. On essaie de vous frustrer, chers auditeurs, parce qu'encore <rire> une fois, on aura l'occasion de revenir sur ces confrontations Algérie-Égypte sur l'année 2009-2010. Euh, alors voilà, on, on vous avait fait le parcours historique de, 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 de ces coachs là Il euh, y a quelque chose qui se dégage. J'aimerais qu'on en fasse une petite précision avant, avant, avant de terminer ce podcast, c'est que voilà, on voit tout de suite euh, Rabat Sahden, quelqu'un qui va être, euh, Jérôme Christ me disait tout à l'heure en off, un technocrate euh, ouais. de, du coaching. <rire> non mais c'est vrai puisque c'est Pourquoi quelqu'un qui va, c'est, ça c'est quelqu'un une qui, sorte qui a des oui, du, du, du football, Exactement. voilà,
0: qui euh, euh, justement donc arrive euh, sur des missions. Euh, notamment Plus ou moins de, 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 de la gérer donc comme du fonctionnariat d'État c'est ça donc du coup voilà je je sais pas si on va dire il y a je vois de différence entre lui ou Edouard Balladur oh ou... ça c'est la. gratuit <rire> <rire> mais voilà des des de, de, de personnalités comme ça mais voilà donc euh, c'est vrai c'est le service de l'État de la nation peut-être qu'on peut faire des, des expériences en club euh, donc euh, des, des, des missions de crise, hein, à, hein des de crise ailleurs mais voilà quand on revient pour la nation, il y a une, un objectif précis et on s'y tient, on arrive à Avec à, à des groupes l'autre. de joueurs complètement différents, Tout à, à la fois techniquement, mais aussi dans, dans l'esprit, parce
1: qu'on a des, des joueurs qui vont être nés en France dans les années 2010, alors que dans les années 80, c'est 100% des, des joueurs algériens. Sur la façon de jouer, c'est pas pareil, etc. Donc, à chaque, peu importe la matière qu'il a entre les mains, je parle des joueurs, Tout hum, à fait. il, il parvient à, à réaliser cette mission et qu'on lui confie. À s'adapter
2: au contexte donné. Moi, par rapport à, à au coach Shahada, euh, je pourrais dire, euh, qu'on a affaire à faire un, un, homme de devoir qui a Général, son surnom. Et ce qui était très intéressant, moi, bon, c'est sa forte personnalité où il a réussi à faire face notamment au gros leader algérien qui était présent dans les vestiaires. On peut également parler de la popularité de, de Hassan Mido, hein, On peut parler de Mido, ce qui ah, s'est le, passé. Le leader il, égyptien, il, ouais. il, il n'a pas eu, voilà, le leader égyptien au terme de masse populaire, hein, Pas au niveau footballistique. Exactement. Hein, ok euh, il n'a pas eu peur de lui faire face ouais. euh, Il a plusieurs fois mis devant en avant... Les caméras. A, devant les caméras. Il les plusieurs plusieurs fois plusieurs également également mis également et mis en avant le côté le de, de, de la sélection égyptienne. la sélection égyptienne. Il a toujours mis en avant les ouais. joueurs no, no, les de dire no, de no, le leader. Non, 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 non. non non remis ça dans l'ordre en disant no, 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 les, anciens, les jeunes, ouais. de no, 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 Et no, pour, no, et no, 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 sait qu'en Égypte également tout ce qui est euh, Effervescence, ça peut, ça peut bouleverser un vestiaire. Comme on connaît l'Afrique là-dessus, et ben il a réussi à maintenir ça euh, sur sur le long terme.
1: Dernière question pour terminer ce podcast et qui va donner le sens de, de ce podcast justement. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant finalement Est-ce que c'est gagner trois coupes d'Afrique des Nations d'affilée dans les années 2000 ou est-ce que c'est de qualifier trois fois une seule et même équipe nationale africaine sur deux générations différentes Damaz. Oh,
2: tu me regardes en premier, je voulais pas. Non, répondre voilà. en premier. Tu réponds
1: en premier, c'est moi le roi. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: Et euh, je vais euh, répondre à Abbasada, quand même. Je vais répondre à Abbasada. Pourquoi Parce que, euh, quels que soient les contextes, monsieur a toujours répondu présent avec l'Algérie. Et pour ça, je lui dis, bravo.
0: J'ai Christ. Je choisis, ben non, je vais pour euh, pour l'Egypte, quand même. C'est, c'est vrai que. Pour Shehata,
1: attention. Je vais, enfin, je, je, je,
0: c'est vrai, je vais pour Hassan Shehata, oui, tout à fait. Bien sûr, Parce que euh, c'est quand même trois cannes consécutives, même si euh, c'est c'est à, deux, à, c'est à deux ans d'intervalle, c'est quand même euh, voilà quatre ans de domination complète sur un continent aussi grand que l'Afrique, aussi euh, difficile que ce soit donc euh, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, euh, sur lequel voilà, ils ont montré beaucoup de domination. Et euh, avoir un, un entraîneur qui arrive à mobiliser ses troupes quasiment sans faute sur, sans euh, faute, sur, sans cette, faute. Euh, sur cette période, on peut dire chapeau. Et après, c'est vrai qu'il y, y aura ce bémol et cette frustration qu'il y aura toujours de ne pas avoir pu participer à une Coupe du Monde ah, pour mondial. montrer au monde entier à quel point cette équipe était grande.
1: Il n'y a que Charles Koumi Djemfi, le Ghanéen, qui a gagné trois Coupes d'Afrique des Nations, pas d'affilée, puisque j'en a gagné en 1963, en 1965, et une autre en 1982. Nams, je te laisse terminer le podcast. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus impressionnant Gagner trois Coupes d'Afrique des Nations d'affilée ou qualifier une équipe nationale africaine
3: à trois Coupes du Monde différentes sur deux générations différentes Trois Cannes. Pour moi, c'est trois Cannes. C'est très impressionnant. Par, par exemple, on a le Cameroun qui avait gagné sa dernière Cannes en 2002. Et qui a, qui a dû attendre jusqu'en 2017 pour gagner sa, son, la, 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 la canne suivante, c'est énorme. Le temps d'attente est énorme, donc ce qu'a fait l'Egypte est incroyable, mais très, vraiment très impressionnant.
1: Eh bien, dites-nous vous aussi, chers amis auditeurs, qu'est-ce qui est le plus impressionnant En tout cas, vous avez notre réponse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Libéraux.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.